0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 61 Meter der TUS Koblenz-Podcast. Ich präsentiere heute Trommelwirbel, den El Chefe, den größten Mann, den Koblenz je gesehen hat, Christian
1: Krei. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin mal gespannt, wann dir die Superlative für diese Bezeichnung Präsident der TUS Koblenz ausgehen. Unglaublich.
0: Ja. Kennst du, ähm, es gibt eine Serie, wie heißt die nochmal, so eine äh, englische Comedy-Serie, IT Crowd. Da gab es mal einen Chef, der hat zu seinen Leuten gesprochen und gesagt, ich will nicht übertreiben, aber seit heute bin ich der größte Mann der Welt. Und so ähnlich sehe ich dich
1: auch. Ja, also ich gucke tatsächlich überhaupt keine Serien. 0,0, also für Fernsehen ist ja sowieso keine Zeit. Aber wenn ich doch mal Fernsehen gucke, dann eher mal Nachrichten oder Dokus oder sowas. Aber Serien habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Insofern könntest du mir da jetzt viel erzählen. So, ich glaube bin das einfach.
0: Macht. Angeber hier im Podcast. Nee, also ich lese ja nur französische Literatur, wenn ich mich erinnere. <lacht> ja, Ab und macht, zu gucke ich mal Einschlafen. Ja. Ja. Zum guten, zum guten Tolstoi zum Einschlafen. Das ist das, was ich mag. Als ob du keine, du guckst doch bestimmt RTL 2 heimlich. Ja, auch. Aber was, was guckt man ab jetzt als geneigter Koblenzer? Gibt es ja nur noch eine Sache, die man gucken kann und es ist?
1: Das ist äh, ZUSTV. tv uh. Wahnsinnsprojekt. Ganz, ganz, ganz klasse. Und ähm, mit allem, was wir da vorhaben, ich glaube, es wird äh, zukünftig Tag und Nacht auf allen Fernsehbildschirmen in ganz Koblenz und Region laufen. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass irgendwann dass wir als tus TV Pro 7 Sat 1 Media aufkaufen werden. Ähm weil wir einfach so einen äh, bahnbrechenden Erfolg damit haben. Nein, Spaß beiseite. Ähm, lass uns mal zu den, äh, zu den wichtigen Themen kommen. Ähm, aber ich glaube, ähm, auch das ist immer ganz wichtig. Man darf den Spaß bei der ganzen Sache nicht verlieren. Wir haben, ähm, wann war das? War es gestern Abend oder vorgestern Abend? Ich meine, wir sitzen ja jeden Tag bis abends im Stadion. Äh, hast du äh, mich gefragt, als wir beide ins Auto gestiegen sind? Es war, glaube ich, halb zehn abends irgendwann. Würdest du es nochmal machen? Erinnerst du dich? Ist ja gar nicht so lange, ja, ne?
1: Also es muss vorgestern gewesen sein, weil als wir um halb zehn ins Auto gestiegen sind, das war vorgestern, gestern sind wir nämlich um ein Uhr nachts ins Auto gestiegen. Das stimmt. Also muss vorgestern gewesen sein. Genau, ich habe dich gefragt, würdest du es nochmal machen? Genau. Ähm, ja, deine Antwort war Ja,
0: logisch, ja. Also <lacht> ähm, geht, geht dir auch glaube ich nicht ähnlich, ne? Aber gestern ging lang, ne? Also gestern für euch zur Erklärung, liebe Hörer, wir hatten gestern Vorstandssitzung, ich glaube zehn nach eins waren wir fertig, ne?
1: Ja, also war schon sehr spät. Wir haben eh immer lange Sitzungen, einfach weil viel zu besprechen haben, viel zu vorzubereiten haben. Aber ich glaube, 1 Uhr hatten wir bisher noch nicht. Ja,
0: das war ein neuer Rekord. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
1: 5.30 Uhr.
0: Schön. Dementsprechend. <lacht> Läuft die Kaffeemaschine also im ist, Dauermodus,
1: ja. <lacht> wollte gerade sagen, man darf sich die gute Laune, den Humor einfach nicht nehmen lassen. Natürlich ist das hier eine tolle Aufgabe, die wir haben und es ist viel zu organisieren und viel zu machen. Aber ähm, am Ende muss es Spaß machen und wenn man äh, so viel zu tun hat oder so viele negative Erfahrungen hat, dass man am Ende mit einem Bauchkrummel dahin geht und sagt, eigentlich will ich das gar nicht, das hat keinen Zweck. Also man muss sich diese gute Laune ein Stück weit äh, behalten und insofern sehe ich das auch gar nicht, als besonders schlimm an, wenn man ein bisschen rumfrotzelt, wenn man sich im Grundsatz dann auf die Sachen konzentriert, die wirklich wichtig sind. Aber es muss einfach Spaß machen. Dann gehen Sachen so viel leichter. Insofern, Das
0: war gestern so noch ein, noch ein schöner Moment. Ich glaube, da kamen wir gerade an, glaube ich, zur, zur ersten Sitzung, die wir gestern am Schalten hatten, wo uns dann der Nick und der Jo entgegengekommen sind und gesagt haben, wann kommt die neue Podcast-Folge und wir können es gar nicht abwarten. sowas. Das sind dann so Momente, wo man dann wieder merkt, ja, Fruchte dann ja doch ein bisschen, was man da so, so macht äh, tagtäglich. Und es führt dann doch ähm, ja in dem einen oder anderen Bereich dazu, dass vielleicht Dinge ein bisschen besser werden, ein bisschen schöner werden oder vielleicht auch transparenter werden. Und das ist so das, ähm, ja, was wir uns ja zur Brust genommen haben und ich glaube, was einigermaßen ähm, ja schon Früchte langsam trägt. Ähm, lieber Christian, lass uns mal so ein bisschen eintauchen, was ähm, ist passiert in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass also du das letzte Mal hier zu Gast warst in unserer kleinen Podcast-Runde. Ich glaube, ein Thema, ähm, ja, zu dem du mittlerweile äh, promovieren könntest, ist das Thema Hygiene, Sicherheitsabstand, Fluchtwege äh, etc. pp. Erzähl doch mal, wie da dein aktueller ähm, Tagesablauf so aussieht.
1: Ja, da kann man relativ wenig zu erzählen, weil es einfach ähm, kein äh, normaler Tagesablauf ist. Also es kommen immer wieder neue Sachen um die Ecke, neue Verordnungen nicht unbedingt. Also wir haben jetzt seit längerer Zeit diese zehnte Verordnung, die gültig ist. Die läuft aber jetzt am 31.8. aus. Wir kriegen also, ich sage mal, innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage würde ich mal vermuten, eine neue Verordnung, die ab dem 1.9. gilt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, weil unser Spielbetrieb offiziell wird am 5.9. starten. Das heißt, wir planen im Moment, nach der zehnten Verordnung und müssen aber wahrscheinlich nach der elften agieren. Und da weiß überhaupt keiner, wie diese elfte Verordnung aussieht, ob es die überhaupt gibt, wir gehen alle davon aus, aber wie die gestaltet ist mit Personenbeschränkungen, mit Mindestabstand, mit Zusammenkünften. Das sind ja alles so Themen, die da eine Rolle spielen. Das weiß kein Mensch. Aber wir müssen es halt im Moment so planen, wie wir die Verordnung haben. Und das stellt einen tatsächlich so ein bisschen vor der Herausforderung, dass natürlich viele Leute dann um die Ecke kommen und sagen, aber denkt bitte da dran und denkt bitte da dran. Und man hat das zwar auf dem Schirm, aber man steht so ein bisschen ratlos da und sagt, ich muss mich nach dem richten, was aktuell gilt. Und ähm, soll gar keine Entschuldigung sein, das irgendwie aufzuschieben, aber es bringt uns halt auch alles nichts. Wenn wir jetzt das perfekte Konzept für, ähm, für die zehnte Verordnung auf die Beine gestellt haben und dann kommt in einer Woche einer und sagt, das ist aber jetzt alles anders. Also das muss man ein bisschen mit im Blick haben. Insofern ist der Tagesablauf immer ein anderer. Einfach, weil man ähm, mit ganz vielen Stellen natürlich Sachen zu klären hat, aber die natürlich auch wissen, dass diese Verordnung, die im Moment gilt, nicht die Verordnung ist, die für uns gilt im September. Also es ist eine ganz schwierige Situation, macht unheimlich viel Spaß. Ähm, also hier gerade so ähm, Verordnungen lesen, Gesetzestexte, das sind alles, also ohne jetzt äh, den Bogen zu dem äh, Anfang des Gesprächs zu, äh, zu spannen, aber ich lese sowas tatsächlich ganz gerne, habe ein Grundverständnis dafür, kann so Sachen ganz gut auseinanderhalten, das macht mir tatsächlich Spaß, ähm, aber das ist schon sehr, sehr umfangreich und ähm, ja, dadurch, dass jedes Bundesland auch andere Regeln hat, Oberliga Rheinland-Pfalz Saar betrifft halt auch das Saarland zum Beispiel das sind halt alles so Sachen, muss man auf dem Schirm haben, haben wir jetzt relativ wenig mit zu tun, klar, aber man muss halt in allen Konstellationen bedenken, welche Fälle eintreten könnten und das ist schon extrem spannend gerade. Ja.
0: Bevor wir da nochmal ins Detail gehen, wie unsere Lösung jetzt aussieht, was wir mit Dauerkarten, äh, Zuschauereinlass, ähm, von A bis Z, ähm, ja, was wir uns da so überlegt haben, beziehungsweise auch Feder für ein Studio überlegt hast, müssen wir mal ganz wichtig eine Sache vorwegschieben. Ja? Alles, was wir hier tun, tun wir, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und so wenig wie Leute wie möglich zu enttäuschen und einfach ähm, ja zu versuchen irgendwie, äh, wenn man wählen muss zwischen Pest und Cholera, das zu wählen, was halt ähm, ja noch am einigermaßen verträglichsten ist. Ähm, das ist eine unfassbar schwierige Situation für uns, weil wir halt wissen, dass wir nur einen kleinen Teil an Menschen glücklich machen können, auch nur so halb, so semi-glücklich und eine Menge Leute irgendwie traurige Nachrichten überbringen müssen. Aber was uns halt wichtig ist, dass wir niemanden da absichtlich ausschließen, ausgrenzen etc., sondern dass wir wirklich um einzelne Karten kämpfen. Ja, also Das ist wirklich so, wir sitzen zusammen, müssen ähm, drüber diskutieren... Wo können wir noch eine Person sparen, damit wir einen Menschen mehr ins Stadion lassen können? Also es ist wirklich, auf diesem Niveau bewegen wir uns. Ne? Es ist nicht so, dass wir sagen, komm, zehn mehr oder weniger oder wie auch immer, sondern es geht wirklich um schon einzelne Personen, die wir für, um einfach das Kontingent zu ähm, ja, versuchen, so hoch wie möglich zu, ähm, zu bekommen an, an Karten, die wir rausgeben können. Und das ist mir mal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass es uns wirklich darum geht, dass bestmögliche Ergebnis zu erzielen, aber da auch ähm, natürlich darauf achten müssen, dass wir da keinerlei Risiko eingehen, dass die Toskoplens ähm, da sauber, ordentlich, seriös arbeitet, ähm, uns ähm, wir zwei, ich glaube, das kann ich auch so offen und deutlich sagen, ich kann es zumindest von mir sehr deutlich sagen, ich äh, halte ähm, das, äh, das Geschehen ähm, für gefährlich, Ja, also das, äh, wir befinden uns immer noch in einer in sehr gefährlichen Pandemiephase, ähm, das darf man nicht auf die leichte, leichte Schulter nehmen, wir als Verein dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen einfach dafür sorgen, ähm, dass gewisse Regeln eingehalten werden. So, Christian, das war die Stahlvorlage für dich, ähm, du kannst mal so ein bisschen groben Überblick geben, ähm, wieso ist die Entscheidung ähm, so gefallen, wie wir sie jetzt kommuniziert haben? Ähm, hat sich seitdem in irgendeiner Form was geändert äh, zum heutigen Stichtag? 12.8. Mittags nehmen wir das Ganze gerade auf. Heute Abend geht der Podcast live. Also es sind äh, tagesaktuelle News, die jetzt kommen.
1: Ja, also im Grunde, ich will vielleicht mal da anfangen, wo du jetzt gerade gerade eben aufgehört hast. Wir könnten uns die Sache natürlich sehr, sehr leicht machen. Und es wird Vereine geben, die machen das auch. Nämlich, dass sie sagen, wir lassen keine Gästefans zu oder wir lassen sogar keine Heimfans zu. Wir lassen die Leute zu, die hier irgendwie rund um das Team, rund um die Mannschaft aktiv sind, aber wir werden keine, keine Zuschauer zulassen. Damit ist man natürlich auf der sicheren Seite, was die Bestimmungen hygienemäßig betrifft. Da ist man fein raus aus der Nummer, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist nicht unser Anspruch. Das kann generell auch nicht der Anspruch des Amateurfußballs und der Klasse bewegen wir uns halt gerade sein, dass Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, weil die Anforderungen zu hoch sind. Wir als Tuscoplans, die auch ein äh, durchaus ambitionierter Verein sind, eine Fanszene haben, äh, viele Dauerkarteninhaber auf der Haupttribüne, auf der Gegend gerade, die seit vielen, vielen Jahren ihre Plätze haben, ähm, die vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, uns ist das hier alles zu kompliziert, wir machen das nicht, das kann es nicht sein. Wir müssen schauen, dass wir für die Leute, die am Ende die TUS Koblenz auch ein Stück weit ausmachen und zu dem gemacht haben, was die TUS heute ist, absolut positiv gemeint, dass wir die ein Stück weit mitnehmen und ähm, da alles geben, dass wir... Leute ins Stadion kriegen. Aber es ist halt überhaupt nicht einfach, weil ähm, die ähm, es ist halt bisher also es ist nicht mehr so, dass die Foskoplens ähm, Herren des Verfahrens ist. Also wenn wir bisher gesagt haben, ähm, da drücken wir mal ein Auge zu, da kommt noch einer rein oder wir machen das so oder so, dann war das eine Entscheidung der Foskoplens, die wir zu verantworten haben. Das hier ist aber eine Vorgabe, die wir von den Behörden bekommen, vom Land, vom ähm, Gesundheitsministerium, vom, von der Kreisverwaltung, vom Ordnungsamt, von der Stadtspitze, wie auch immer. Ähm, wir haben hier keine Entscheidungsgewalt. Deswegen müssen wir uns nach dem richten, was die Verordnung hergibt. Und die Verordnung sagt im Moment 350 Leute, wie ich eben schon mal ausgeführt habe, es kann sein, dass die Verordnung ab dem neunten eine Million Leute vorsieht, davon ist aber nicht auszugehen. Ähm, selbst wenn es nur 500 oder 1.000 sind, wird das nicht für das reichen, was die dann an Potenzial hat, was Zuschauer angeht. Also wir müssen in jedem Fall Kompromisse machen. Aber wir sind halt auf einem guten Weg, die Kompromisse so klein zu halten, dass wir äh, möglichst wenig Verwaltung äh, haben und trotzdem oder gerade deswegen möglichst viele Leute ins Stadion bekommen. Und das ist halt so eine ziemliche Herausforderung, einfach weil viele natürlich einen angestammten Platz haben. Die haben eine Dauerkarte seit vielen, vielen Jahren, sitzen schon immer auf diesem Platz und jetzt musst du sagen, ähm, entweder du darfst nicht rein, weil wir haben kein Kontingent mehr oder du darfst rein, aber musst auf einen anderen Platz oder du darfst rein, aber kannst nicht mehr im Block 1 stehen, sondern musst im Block 2, wie auch immer. Das ist eine verdammt undankbare Aufgabe. Und ich verstehe auch, dass im Einzelfall die Leute sagen, das habe ich mir anders vorgestellt, aber uns sind ein Stück weit die Hände gebunden. Wir geben wirklich unser Bestes, um äh, möglichst viele Leute reinzukriegen, um möglichst viele äh, Zuschauer zu haben. Ähm, die Mannschaft ist das extrem wichtig. Ich weiß auch aus vielen Gesprächen, mit Admir, mit Stali ähm, die Fans, die wir haben, die sind, äh, machen einen großen Teil dessen aus, was äh, der Erfolg der Zuscroprenz äh, im Moment ist. Und äh, es kann nicht unser Anspruch sein, zu sagen, wir legen hier so ein bisschen die Ohren an und sagen, wir machen einfach nichts, sondern wir wollen schon schauen, dass wir möglichst viele Menschen in dieses Stadion bekommen, immer unter Einhaltung aller Regeln, aller Vorgaben, die wir haben. Und das ist im Moment so ein bisschen unsere Aufgabe einfach.
0: Und man muss aber auch mal sagen, ne, also
1: der einfache Weg wäre für uns
0: eigentlich jetzt rein, wenn man jetzt mal nur die nackten Zahlen sieht, man nicht die Menschen dahinter betrachtet, ähm, wäre sogar der lukrativere. Also es wäre für uns lukrativer als Verein rein finanziell gesehen zu sagen, wir lassen keine Leute mehr rein. Also wir haben eine gewisse Anzahl an an Tickets, die wir die wir an Sponsoren etc. geben, ja geben müssen, weil sie vertraglich vereinbart sind. Und das könnte man halt mit einem sehr sehr kleinen Personalblock Kostenblock abdecken, aber sobald halt äh, weitere Leute zukommen, sobald auch nur 20 Gästefans oder 10 Gästefans dabei sind oder auch nur 5, ähm, steigen die Kosten auch horrend. So, und das ähm, muss man halt auch mal sagen, ne, dass wir wirklich viel Arbeit auf uns nehmen, sehr viel Arbeit im, im Hygiene, im Security-Bereich ähm, und vor allem auch Kosten auf uns nehmen, um alleine diese kleine Anzahl an Fans schon zu ermöglichen.
1: Genau. Also das kann sich jeder so ein bisschen selber ausrechnen, ein bisschen überschlagen. Ähm, ich sag mal eine Zahl zwischen 150 und 200. Das ist so die Zahl, die realistisch ist, die man tatsächlich dann als wirkliche Fan-Zuschauer ins Stadion kriegt, wenn man, wie gesagt, die Sponsorenkarten abzieht, das Orga-Team abzieht, ähm, Security, alles was dazugehört. Also wir haben, glaube ich, mit 180 kalkuliert. Das kann immer ein bisschen Plus-Minus. Ja, da müssen wir im Einzelfall schauen. Aber wenn man sich dafür überlegt, dass äh, zum Beispiel der Caterer zwei, drei Stunden vor dem Spiel die Bude aufmacht, äh, die Fässer anschließt, die Getränke organisiert, den Grill aufbaut, wie auch immer, das Ganze dann während dem Spiel vorhält. Also es kommen ja auch nicht alle gleichzeitig in Essen und Wurst, sondern die kommen ein bisschen über das Spiel verteilt, natürlich ein bisschen geknubbelt in der Halbzeitpause, klar. Aber ähm, da, wenn man sowas anbietet, dann muss es auch verfügbar sein. Nach dem Spiel sollte das eine Zeit lang sein. Im Moment sind wir angehalten, dass die Leute zügig danach das Stadion verlassen. Aber unter normalen Umständen steht man ja auch noch ein bisschen rum, wenn man betrachtet, was da für ein organisatorischer Aufwand hintersteht für, in Anführungsstriche, nur 180 Leute, von denen ja auch nicht jeder was trinkt oder was isst. Es ist ja auch nicht so, dass wir da garantierte Einnahmen hätten, ähm, sondern das macht halt ja auch nicht jeder. Und da haben wir zum Beispiel gestern äh, uns dazu entschlossen, dass wir aller Voraussicht nach keine Bratwurst anbieten, sondern nur eine Siedewurst. Ähm, final diskutiert haben wir das noch nicht. Also wir müssen diese diese finale Entscheidung noch treffen, aber es ist ganz einfach so. Man muss vor dem Spiel zwei, drei Stunden vorher so einen Grill aufbauen. Man muss den anschließen. Kann auch nicht jeder, das sind Gasgrills. Dann braucht es Leute, die den tatsächlich auch bedienen. Das ist dann halt unter Umständen nicht damit getan, dass man nur eine Wurst drauflegt, sondern wenn da technisch ein Problem auftritt, muss das ja auch gelöst werden. Sonst hat nämlich gar keiner eine und man muss das alles nach dem Spiel sauber machen, verräumen, machen und tun. Also da ist bei einem Spieltag, wenn man mal so die zwei Stunden Spiel mit Pause etc. nimmt, plus zwei, drei Stunden vorher, nachher, ähm, ja, da sind Leute sechs, sieben Stunden an diesem Tag damit beschäftigt, so einen Grill ab und aufzubauen und bereitzuhalten. Und eine äh, Siedewurst legt man in den Topf, wenn so gut schmeckt und ein bisschen Ketchup oder Senf drauf macht, dann geht das auch. Ähm, das sind so Sachen, da müssen wir halt einfach schauen. Da ist ein ganz immenser Aufwand für nur 180 Leute. Und ähm, finanziell wird sich das für die Toskopens kaum lohnen. Also ich glaube nicht, dass wir da überhaupt einen Gewinn dran machen, wenn überhaupt. Aber es ist halt einfach, äh, wir wollen ein Erlebnis bieten, so wie das möglichst dem nahe kommt, was wir normalerweise haben. Und da ist es einfach so, dass wir Kompromisse machen müssen. Und ähm, ja, wir sind bemüht, alle, alle Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen, aber die Situation ist halt einfach ist schwierig. Ähm, wir geben da unser Bestes, aber ähm, es ist eine Kompromisslösung im Moment, klar.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein sehr sehr gutes Beispiel, ja, dass ähm nicht falsch klingen soll, nicht nicht falsch rüberkommen soll. Aber gestern haben Präsident, Vizepräsident, ähm, ja knapp eine halbe Stunde über das Thema tatsächlich Bratwurst äh, diskutiert, philosophiert, äh, kalkuliert und ähm, das beschreibt so ziemlich gut das Dilemma, in dem man sich befindet, dass wir uns beide angeschaut haben und gesagt haben, wir müssen eine, eine Bratwurst anbieten. Es kann nicht sein, dass wir ein Fußballspiel haben ohne ohne eine, eine Stadionbratwurst. Das geht einfach nicht. Aber es einfach so sein müsste, dass jeder, der kommt, fünf Bratwürste essen müsste, damit es ein Nullsummenspiel wird. Weil man hat Wareneinkauf, man hat ähm, Personal, wir haben ähm, personallohn Nebenkosten, die, äh, die da dann, die dann mit reinfließen. Also ähm, wir haben das wirklich durchkalkuliert und ja, so bitter das ist, ja, so bitter diese Entscheidung dann ist, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir sagen müssen, können wir, solange die aktuelle Situation so aussieht, wie sie ist, es nicht machen. Natürlich werden jetzt. 99% der Leute, die gerne Bratwurst essen würden beim Spiel, sagen, was ist denn das für eine bescheuerte Entscheidung? Aber... Und das ist vielleicht so ein kleines Sinnbild dafür, dass es manchmal ähm, Dinge geben wird, wo jetzt der otto fan sagt, naja gut, das hätte ich aber anders gelöst, ich hätte eine Bratwurst angeboten, wie auch immer, ja, aber ähm, wir haben das schon gut zumindest durchdacht, ob es immer richtig ist, um Gottes Willen, wahrscheinlich nicht, ja, wahrscheinlich auch häufiger falsch, aber zumindest könnt ihr gewiss sein, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben und wirklich versuchen einfach abzuwägen, was ist das Beste für das Erlebnis, für das Stadionerlebnis, für die Fans und für den Verein und im Idealfall findet man eine Lösung, die alle drei Parteien ähm, in diesem Szenario zufriedenstellt, aber es ist halt äh, nicht ganz einfach manchmal. Ähm, Christian, jetzt sind wirklich einige Monate vergangen, seit äh, du als, als Präsident gewählt wurdest, seit wir als Team gewählt wurden, ähm, vielleicht mal so ein Zeitpunkt für so ein erstes kleines Fazit, ähm, ja, noch ungeschlagen, kann, kann man sagen, ne? also seit seit du Präsident bist, ähm, haben wir den besten Punkteschnitt aller Präsidenten, glaube ich, ähm, jemals, ähm, ja, wie wie fällt so dein erstes Fazit nach knapp, wie viele sind jetzt, neun Monate, ja, neun Monate, wie ist so dein ja. Gedanke?
1: Ja, man sagt ja so ein bisschen, die Schonfrist sind 100 Tage, jetzt haben wir hier neun Monate. Ich finde beides ein bisschen ein bisschen vermessen, einfach weil wir hier auf eine gewisse Langfristigkeit natürlich auch planen. Also vielleicht eine Mittelfristigkeit, aber in keinem Fall eine Kurzfristigkeit. Alles, was wir machen, ist ja durchdacht. Also jetzt ohne zu sagen, dass andere das nicht durchdacht hätten, aber wir machen hier keine Schnellschüsse, um irgendwas gerade mal irgendwie zu machen, sondern wir haben ja ein Konzept dahinter, wir haben Gedanken dahinter, warum wir welche Sachen wie machen. Und ähm, da fällt es natürlich schwer, nach zehn, 10, nach hundert Tagen, nach neun Monaten, wie immer ein Fazit zu ziehen. Ähm, ich glaube, wenn man das macht und, und sich anschaut, was für Maßnahmen haben wir in die Wege geleitet, dann glaube ich, sind das alles gute Maßnahmen und richtige Maßnahmen, sonst hätten wir sie nicht so beschlossen. Aber ob die am Ende wirken, ob das am Ende gut ist oder ob wir da vielleicht auch eine Fehlentscheidung drin haben, das sieht man halt erst in einem Jahr, eineinhalb, zwei, vielleicht auch erst in zehn Jahren, keine Ahnung. Aber dafür sind neun Monate auch einfach zu kurz, um da einen Rückblick tatsächlich zuzulassen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir sind ähm, mit dem Thema Digitalisierung unheimlich gut unterwegs. Das ist halt einfach das Thema der Zukunft, ähm, der Gegenwart ja auch schon. Ähm, dieses Analoge, dieses Alte, was es äh, auf vielen Ebenen bei der TUS halt auch einfach noch gab, aus der Not herausgeboren geboren, ähm, lösen wir sukzessive ein Stück weit auf vielen Bereichen einfach ab. Und ich glaube, damit erreichen wir ähm, natürlich auch ein, ein Publikum, was wir vorher nicht erreicht haben, was wir vielleicht in dem Maße nicht erreicht haben. Man darf natürlich auch nie vergessen, dass nicht jeder auf diesen Zug mit aufspringt, dass es durchaus Leute gibt, die heute noch kein Internet haben, kein Smartphone haben, wie auch immer, die müssen wir genauso mitnehmen. Aber ich glaube, dieser, dieser eingeschlagene Weg, dieser, ich sage das mal ein bisschen plakativ, dieser junge, dynamische, moderne Weg, das ist, glaube ich, der, der richtige Weg für die Tuskoplans, einfach weil es, auch gut in das Image passt, was wir äh, transportieren wollen. Und insofern glaube ich, ohne uns da selber zu sehr loben zu wollen, das, was wir bisher gemacht haben, hat alles Hand und Fuß und das wird wirken und das wird auch äh, kurzfristig wirken, aber es soll vor allem halt langfristig wirken.
0: Da Haben wir noch echt Nachholbedarf oder da kriselt ein bisschen oder da, ähm, ja, wird es vielleicht auch mal unangenehme Entscheidungen geben, gibt es, also da, ich meine, ich weiß es ja, ja, aber jetzt mal in meiner Rolle als Moderator, ähm, gibt es auch Bereiche, wo du sagst, ja, da müssen wir uns einfach, ähm, da haben wir uns nicht gut genug entwickelt in den letzten Monaten, da müssen wir vielleicht noch einen Fokus drauflegen, ähm, gibt es da irgendwas?
1: Ja, wie du selber sagst, du weißt es, aber in der Rolle als Moderator musst du es fragen. Es gibt so viele Themen, die Zeit ist begrenzt. Also ich will nicht sagen, dass bei der Tusk organisatorisch alles schlecht ist. So ist es wirklich nicht. Also da gab es ja durchaus und gibt es ja auch Leute, die ehrenamtlich bezahlt wie auch immer arbeiten und das machen die ja alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich sehr gut. Aber es gibt tausend, wirklich tausend Punkte, die man angehen muss, wo man sagt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir gut werden wollen, wenn wir besser werden wollen, dann muss da eine Veränderung her. Das beginnt zum Beispiel bei dem Thema Arbeitskarten. Das ist ein ganz leidiges Thema, seitdem ich TUS-Fan bin. Immer wird sich darüber beschwert, dass so viele Leute freien Zugang zum Stadion haben und nichts machen, in Anführungsstrichen. Also viele sehen natürlich auch nicht, was dafür geleistet wird, aber das heißt immer, warum sind so viele Leute mit Arbeitskarten unterwegs? Dann gab es vor einigen. Jahren mal so einen, so einen kleinen Cut, da wurde das schon zusammengestrichen. Aber ich habe hab mit den Ohren geschlackert, als ich gesehen habe, dass es noch weit über 100 Arbeitskarten im Moment gibt. Ähm, klar, ich habe jetzt auch so ein bisschen die Einteilung gemacht, wer braucht alles eine. Es sind schon ein paar, also man ähm, unterschätzt das auch. Aber man kommt den etwa mit der Hälfte, mit drei Viertel der Karten, die im Moment rausgegeben sind, hin. Aber da hat sich irgendwie so eine gewisse ja, so ein gewisses Selbstverständnis eingespielt, dass man vermeintlich einen Anspruch auf irgendwas hat. Und da werden wir Leute auch enttäuschen müssen. Da würden wir sagen, oder müssen wir sagen, A, aufgrund der jetzigen Situation gibt es keine Arbeitskarte mehr, einfach weil wir halt schauen müssen, dass wir Zuschauer ins Stadion kriegen und nicht Leute, die eigentlich nichts machen, aber meinen, irgendwie freien Zugang haben zu müssen. Und B, einfach, weil es halt inhaltlich auch nicht geht. Es ist unfair den Leuten gegenüber, die ihren Beitrag in monetärer Art leisten und äh, sich eine Eintrittskarte, eine Dauerkarte kaufen. Insofern werden wir da äh, uns keine Freunde machen, das ist mir vollkommen klar. Und da wird es äh, Widerstand geben und den gibt es auch schon. Aber das müssen wir einfach aushalten im Interesse des Vereins, weil das ist am Ende das Ziel, was über allem steht. Es geht darum, den Verein besser zu machen und richtig aufzustellen und nicht irgendwie einen Freundeskreis äh, zu bilden, in dem, äh, wo sich alle an der Hand halten und sagen, wir haben uns aber lieb, sondern es geht darum, diesen Verein äh, fit für die Zukunft zu machen. Und da muss man halt auch Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, die Gegenwind bringen, aber da müssen wir ein Stück weit leider durch.
0: Ja. Also was mir aufgefallen ist, so aus meiner, aus meiner Warte in den letzten Monaten, wir haben in vielen Bereichen wirklich festgefahrene, über Jahre festgefahrene Strukturen. Und die können, die sind manchmal dramatisch falsch. Ja, aber mit diesem Argument, das haben wir schon immer so gemacht werden halt einfach immer weiter falsch gemacht. Also immer ein plastisches Beispiel ist jetzt völlig übertrieben, aber keine Ahnung, wenn der Mülleimer nicht geleert wird und dann sagt man, ja, den haben wir noch nie geleert. Das macht das Ganze ja nicht richtig, nur weil man es schon immer so gemacht hat, sondern man muss den halt dann trotzdem lernen. Das sind so Dinge, die mir irgendwie aufgefallen sind, dass ich über die Jahre hinweg in wirklich sämtlichen Bereichen fehlerhafte Prozesse oder nicht effiziente Prozesse, so möchte ich es mal sagen, eingeschlichen haben so und ich glaube das ist so etwas wo ähm, wo wir immer wieder merken da muss man immer wieder ansetzen Impulse geben einen Finger auch mal in die Wunde legen auch im, ich bin da ein großer Fan von den Finger immer wieder in die Wunde legen ja dann irgendwann also irgendwann wächst die muss die Wunde halt zu äh, wachsen, weil man merkt das tut jedes Mal weh wenn wenn jemand da reinlegt ne? und ähm, da darf man auch nicht locker lassen sondern wir wollen das Ding halt wirklich gut machen. Ja, ich glaube, das, das hast du genau richtig beschrieben. Ja, das ist unser Ansatz. Wir müssen hier nicht neue Freunde gewinnen, sondern wir haben das Ziel, den Verein besser zu machen, was auch immer besser heißt. Ja, also ähm, das, das kann man ja auch in, in verschiedenerlei Hinsicht interpretieren. Ja, was ist jetzt besser? Also wäre es jetzt gut aufzusteigen und die und nur noch die Hälfte des Umsatzes zu machen? Ja, ist das dann ist das dann gut? Oder ist es vielleicht besser, nicht aufzusteigen, aber den Umsatz zu verdoppeln? Ja, also ähm, das da kann ja jeder seinen eigenen Maßstab anlegen und das ist auch völlig in Ordnung. Da soll jeder seinen Maßstab anlegen. Der eine möchte sagen, für mich wäre es ein Erfolg, wenn wir 2000 Leute im Stadion haben. Der andere sagt, für mich wäre es toll, wenn wir 10 Millionen Umsatz machen. Der Dritte sagt, ich will auf jeden Fall dritte Liga spielen. Scheißegal, ob ein Fan kommt und ob wir Geld auf dem Konto haben. Das soll ja jeder für sich ähm, selber definieren. Aber wir ähm, müssen natürlich versuchen, alle Ziele einigermaßen im Blick zu halten. Und ähm, da ist es halt auch ab und zu mal so, dass man da ähm, ja manchmal auf Gegenwind stößt und manchmal auch eine ne Mauer einreißen muss, um da durchzukommen. Ja. Und äh, das ist so etwas, was, was mir halt auffällt, dass wir da ähm, in manchen Bereichen wirklich teilweise festgefahren sind und da neue Wege gehen müssen.
1: Ich meine, wir haben diese Erfahrung, ähm, diese leidvolle Erfahrung ja auch schon gemacht. Also zu ähm, den Zeiten, als die zu Skopland, ursprünglich äh, oder plötzlich in die zweite Liga katapultiert wurde und niemand hat damit gerechnet, da war die Struktur einfach nicht da. Wir sind zu schnell zu weit hochgekommen. Das hat man natürlich dankend mitgenommen, alles klar, also um Gottes Willen habe ich niemandem vorgeworfen, und ich habe das auch gemacht, das musste man machen, man hätte ja nicht freiwillig auf die zweite Liga verzichtet. Aber da hat sich halt ganz deutlich gezeigt, was passiert, wenn ähm, Anspruch und Wirklichkeit nicht zueinander passen. Das heißt, wir haben ähm, Bundesliga-Zweite Liga gespielt, aber hatten eine Organisation, die im Grunde, ja, also Kreisklasse nicht, ist schon ein bisschen besser, aber die überhaupt nicht zu der Spielklasse passt, die wir da hatten. Und ähm, so ähnlich ist es jetzt auch ein bisschen. Es macht halt keinen Sinn, ähm, jetzt auf zu kommen raus, äh, uns in irgendeine Regionalliga zu klagen oder zu sagen, wir wollen aber übernächstes Jahr dritte Liga spielen wenn die Strukturen einfach nicht da sind. Und da ist das Thema Geschäftsstelle halt auch ein ganz großes. Wir hatten wir auch ein Gespräch und es ist nicht einfach. Da wird es auch Ergänzungen geben, da wird es auch Veränderungen geben. Einfach, weil wir besser werden müssen. Wir müssen nicht, wir dürfen nicht stagnieren. Wer stagniert, der geht immer einen Schritt zurück, weil die Entwicklung geht trotzdem weiter. Wir müssen, wir müssen Strukturen schaffen, die es tatsächlich erlauben, dann auch sportlich den nächsten Schritt zu gehen. Wenn ich überlege, dass wir mit dem Team, und es wirkt nach außen ja immer so, als wären das irgendwie 100 Leute, die hier arbeiten, aber das ist überhaupt nicht so. Also weiß keiner besser als wir beide, glaube ich. Dass das dann am Ende trotzdem immer nur so eine Handvoll sind, die wirklich dann Vollgas geben und der Rest schwimmt so ein bisschen mit. Das ist natürlich unsere Aufgabe, die mitzunehmen, aber so einfach ist es auch nicht. Aber wenn man betrachtet, wer hier was macht, dann ist es schon so, dass wir sagen müssen, okay, wenn wir die nächsten 100 Jahre Oberliga spielen wollen, dann ist das okay, aber das wollen wir halt nicht. Wenn wir ambitioniert sind und das sind wir, dann müssen wir besser werden und dann müssen wir Entscheidungen treffen, die gut für den Verein sind. Die nicht unbedingt gut für Nielsen, nicht gut für Christian sind, weil sie halt unpopulär sind, weil sie vielleicht auch nicht nachvollziehbar sind. Aber wenn Entscheidungen getroffen werden, müssen die getroffen werden müssen, dann müssen die getroffen werden. Das hilft halt einfach nichts. Und im Zuge dessen, wie gesagt, machen wir uns ganz viele Gedanken. Auch da machen wir keine Schnellschüsse. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie den verdienten Zeugwarte der letzten 100 Jahre von heute auf morgen vor die Tür setzen und da jemanden reinpacken, der irgendwie eine Million Euro im Monat kriegt. Können wir ja gar nicht, wollen wir nicht. Es wird auch nicht so sein, dass wir hier irgendwie mit Geld uns um schmeißen, was wir nicht haben. Der Thomas Trüsch, was selber sitzt, auf jedem einzelnen Cent ähm, aber wir müssen schauen, dass wir irgendeine Lösung finden und da sind wir auf einem ganz guten Weg, die uns erlaubt, einfach ähm, tatsächlich die nächsten Ziele auch in Angriff zu nehmen in absehbar absehbarer Zeit und ähm, das wird schon werden.
0: Da bin ich äh, mir relativ sicher. Ich glaube halt, ähm, das Ganze ist ein Marathon ne? und ähm, ich lese auch gerne mal im, im Forum und äh, sehe, was, was auch über andere Vereine geschrieben wird etc. Ne? Ähm, und ich lehne mich da sehr gerne ein bisschen entspannt zurück ja und ähm auf den ersten fünf Kilometer muss man muss man nicht sprinten. ja. Wichtig ist erstmal, dass man bei Kilometer 10 noch ankommt, dass man bei Kilometer 20 ankommt und im Idealfall bei Kilometer 40 äh, beziehungsweise wie viel ist ein Marathon? Ich bin ganz weit weg von der Thematik, aber 41 irgendwas oder sowas, ne, äh, dass man da als erster ins Ziel kommt. Ich glaube, darum geht es. Ja, ähm, vorweg äh, rennen und Körner ver verbrennen. Ähm, das weiß nicht, ob das, ob das langfristig Sinn macht, äh, trotz allem und das ist auch nochmal ganz wichtig, um das Thema nochmal noch rundzuschleifen, den größten Fehler, den man glaube ich machen kann, ist, jemanden zu unterschätzen. Ich glaube, dass wir zum Beispiel auch als Vorstand vor längerer Zeit unterschätzt wurden, was glaube ich sehr gut ist, weil unterschätzt zu werden hat immer eine Menge Vorteile, zeigt aber oder ist für uns auch ein Mahnmal, niemand anderen zu unterschätzen, sondern das zu sehen, zu analysieren, zu überlegen, ähm, kann das gefährlich werden, kann es schaden, ähm, lässt man vielleicht auch mal gewisse Dinge laufen, einfach weil man das Gefühl hat, das ähm, rennt in eine falsche Richtung, was dann für uns äh, förderlich ist, etc. pp. Ähm, aber das ist, äh, ja, halt, ich finde, man muss allen mit, mit Respekt begegnen und auch Respekt vor, vor geleisteter Arbeit haben. Aber ähm, wie gesagt, letzten Endes ist alles ein Marathon ähm, und was wir hier machen, äh, dient dazu, dass wir ähm, ja ganz am Ende noch Konditionen haben und über die Ziellinie kommen.
1: Um die 42,195 Kilometer zu schaffen. Das hast du gegoogelt parallel, gibt es wenigstens <lacht> zu. Gibt's zu. Ich gebe es zu. Ähm, ja, du hast wahre Worte gesagt. Also ich glaube tatsächlich, es gibt, kein, also, es gibt wenig Menschen auf äh, der Welt oder in Koblenz, sage ich mal so. Die sozial eingestellter sind als ich das bin ich glaube, wenn ich eine große Stärke habe, dann ist es ein Stück weit Empathie gerechtigkeit sind so die Sachen. Ich glaube, da können sich die Leute schon darauf verlassen, dass wir schon wissen, was wir machen. Ob das, wie gesagt, am Ende immer eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist, kann man halt auch nur im Rückspiegel betrachten. Aber hier werden keine, keine Stellschüsse getätigt, nur um irgendwie kurzfristig irgendein Ziel zu erreichen, sondern wir müssen halt schauen, dass wir es das mittel- und langfristig planen. Und ähm, das machen wir, wie gesagt. Ähm, es wird Veränderungen auf vielen Bereichen geben. Und wenn es halt nur derjenige ist, der schon immer eine Arbeitskarte hatte, äh, der halt jetzt keine mehr kriegt, ähm, das ist ja auch nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, ich versuche immer gerne jedem alles zu erklären. Wir, es ist jeder gerne eingeladen, es gibt ja die WhatsApp-Nummer, die direkt beim Vorstand rauskommt, in dem Fall direkt bei mir. Also wer da eine direkte Frage hat, immer gerne nutzt dieses Kontaktmedium. Eine E-Mail schreiben, mich anrufen, Telefonnummer kann auch jeder rauskriegen, wenn es nicht sogar noch im Internet unter Fanbeauftragter steht, weiß nicht, ob es geändert ist. Das sind halt alles so Sachen man kann mich, man kann uns kontaktieren, wir versuchen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten auch immer Entscheidungen zu erläutern, aber wir brauchen halt auch ein Stück weit Vertrauen und ich glaube auch, dass wir das haben, dass wir hier keinen Blödsinn machen. Und wenn wir das haben, glaube ich, und das merken wir halt die letzten Wochen und Monate sehr extrem, dann ist genau das, um den Bogen zu spannen, zum Anfang gegeben, was man halt braucht, nämlich Spaß bei der Arbeit. Das, ähm, diese Entscheidung als Team anzutreten, um das nochmal so ein bisschen äh, rückblickend zu betrachten, war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Einfach, weil es im Team so viel einfacher und besser und schneller läuft, als wenn da jeder auf seiner Position ist. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Wenn, wenn man jetzt quasi so fünf, sechs Einzelkämpfer hätte und jeder macht nur seinen, seinen Part, würde nicht funktionieren. Das ist vollkommen unmöglich. Ja.
0: Ja, da hast du recht. Also, das ist, ähm, ist etwas schwer äh, zu handeln, die Leute richtig ähm, einzusetzen. Du brauchst Allrounder, du brauchst aber auch natürlich Leute mit, mit Inselbegabung, <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, aber, aber das, äh, ja, dieses, äh, diese, diese Truppe, so wie, wie, wie Kindergarten, manchmal musste halt, äh, musste halt sauber führen, sauber äh, auch delegieren, an die Hand nehmen, dem einen musste ein bisschen Feuer geben, den anderen in den Arm nehmen, der dritte macht sowieso was er will und macht's auch gut. Ja, also, es ist, ähm, ja, ist spannend. Ne?
1: Ich habe jetzt alle erkannt, die du beschrieben hast. Also, ich, ich, ich sage keine Namen.
0: Ja, aber ähm, also es ist spannend irgendwie. ne also ähm, Ich habe letztens mit, mit einer Dame über, über die TUS gesprochen und äh, wie das, ähm, was das so bedeutet. Und das Spannende ist halt. Es ist ein Auf und Ab, es ist ein Lachen, es ist ein Weinen, es sind Emotionen letzten Endes geht es doch irgendwie darum, ne? Also das, also dieses Eintönige von, von Montagsmorgens bis freitagsabends, die nächsten 40 Jahre. Jo, wäre ich jetzt kein Typ für. Ne? Das, ähm, und das Fußball gibt einem das und das ist, das ist schön, die TUS gibt einem das auch. Es werden einem immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen. Also, wo wir bei dem Thema sind, kann ich noch schnell einwerfen. Ähm, als Beispiel, wir werden höchstwahrscheinlich Probleme mit den Trikots bekommen. So, ist so, ist mega doof. Ich glaube, wir haben so früh wie wir, hat in Deutschland noch keiner seine Trikots bestellt äh, für die kommende Saison. Dann kommt Corona und Einreiseschwierigkeiten und das Flugzeug darf nicht abheben und der Pilot hat Corona. Und ja, so, Endergebnis ist... <lacht> wahrscheinlich werden die Trikots nicht rechtzeitig da sein. Es kann sein. Also zumindest, was ich schon mal sagen kann, wir werden zur ersten Pokalrunde nicht die schutzschenkel trikots hier haben. Die werden höchstwahrscheinlich Mitte September kommen. Heißt erst zur zweiten Runde, so dass wir dieses Jahr erste Runde Pokal spielen mussten oder müssen. Ich weiß nicht, wann es das die letzten Jahre gab, ja. So ist auch, ähm, ja, ist bitter, aber ist halt so. So klar, man kann jetzt nur das Endergebnis betrachten und kann sagen: so sieht's aus, doof. Wir haben gesagt, Pokal spielen wir Schutzschengel, erste Runde müssen wir da ja drauf verzichten. Ähm, ja, bei dem Pech, das mir da bei dem Trikot anhaftet, fliegen wir wahrscheinlich raus, erste Pokalrunde. Und ich stehe da äh. wie Peak 7. Ja. Ähm, so, aber das passiert halt, ne? Ähm, so, ich hoffe, man weiß und man nimmt es irgendwie wahr, dass das nicht. Schusseligkeit ist oder Faulheit oder was auch immer, sondern ähm, ich glaube, wir halten hier ne, oder müssen eine Menge Jonglierbälle in der Luft halten und ab und zu kracht halt einer mal runter. Ne? Und ähm, Das ist halt einfach so, das tut uns schrecklich leid, wir versuchen da immer das bestmöglich hinzubekommen. Ähm, ja, aber passiert halt manchmal.
1: Ja, es gibt halt Sachen, also ich bin auch ein ganz großer Freund davon, dass man nicht immer alles ausdiskutieren oder auserklären muss. Oder keine Ahnung, wenn einer einen Fehler gemacht hat, bin ich keiner, der da hingeht und sagt, jetzt haben wir mal ein Einzelgespräch, wieso weshalb und wie kann man das verhindern und tralala. Es ist so ein bisschen ja, an die Eigenverantwortung der Leute appellieren. Und wenn Sachen falsch laufen, dann laufen die mal falsch. Aber wenn es dann mal gekracht hat, dann weiß man halt auch, beim nächsten Mal wird dieser Fehler so in der Form nicht mehr passieren. Äh, bei den Trikots haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wie du sagst, ich glaube, wir waren tatsächlich irgendwie bundesweit der Erste, Fußballverein, der überhaupt für die neue Saison geordert hatte, da kam aber dann halt diese Corona-Geschichte dazwischen, aber auch bei allen anderen Sachen, immer wenn irgendwas wenn irgendwas ist, nur wer nichts macht, macht keine Fehler und ja, alles besser, als wenn man da sitzt und sagt, ist alles doof und ich kann nichts besser machen und hier geht überhaupt nichts, bringt keinem was, machen, dann passieren halt auch mal Fehler, aber die sind vollkommen menschlich, es ist halt immer eine Frage, wie man damit umgeht. Und äh, insofern, du hast dir da überhaupt nichts vorzuwerfen, hat sich so ein bisschen angehört, als als ähm, würdest du gleich schon irgendwie in der Ecke sitzen, brauchst du in keinem Fall tun. Wir äh, ja, geben wirklich auf vielen Ebenen äh, alles unser Bestes, wie auch immer man das definieren will. Ähm, und ich glaube, wenn man den Anspruch hat, dass einfach jeder 100% oder 110% Prozent in dem Bereich gibt, dann gibt es halt auch Sachen, auf die haben wir keinen Einfluss. Und ähm, dann muss man das aber auch abhaken. Es bringt halt auch nichts, mit Sachen auseinanderzusetzen, die man selber nicht beeinflussen kann. Ich kann mich halt jetzt nicht ins Flugzeug setzen und nach keine Ahnung wo fliegen, um diese Trikots abzuholen. Ich muss mich darauf verlassen, dass der Dienstleister liefert, dass es dann nicht irgendwie bei der Post noch vom LKW fällt, wie auch immer. Das sind halt Sachen, da brauche ich mich nicht mit beschäftigen, einfach weil ich es nicht beeinflussen kann. Insofern, wir machen das, was uns möglich ist. Wir machen das, glaube ich, sehr gut. Und da passiert immer mal ein Fehler, klar. Aber Sachen, die wir nicht verändern können, macht es halt auch keinen Sinn, sich darüber finalen Kopf zu machen. Einfach, man kann es nicht beeinflussen.
0: Und man muss es auch manchmal einfach machen. Also es gehört dazu. Ne? Also genau wie du gesagt hast, Fehler gehören dazu. Es gibt diesen Satz, äh, Perfektionisten haben nur Angst vor Fehlern. Ne? Also ähm, man, man muss auch, also um, um jetzt mal ganz nerdig zu werden, ja es gibt so einen so Begriff im, im Marketing, in, in der Werbung, der heißt Lean Marketing, der besagt im Grunde, geh so schnell wie möglich raus. Du hast eine Idee, du hast eine Produktidee, geh raus und teste es. Ja, es gibt dann Leute, die haben dann eine Produktidee, oh, ich erfinde jetzt, keine Ahnung, einen veganen äh, Schokoriegel für Hunde und äh, entwerfen dann sechs Monate lang das Logo und Packaging und eine Verpackung und machen und tun und Inkredenzien und ähm, optimieren die Einkaufsmarge auf den letzten Cent, gehen an den Markt raus und 500.000 Hundebesitzer zeigen dir einen Vogel und sagen, es ist die bescheuerte Idee, die ich je gehört habe. Und dann stehst du da wie, wie, wie Peak 7 und hast, ähm, ja, Du ja, hast anderthalb Jahre verbraten, anstatt vielleicht äh, nach zwei Wochen rauszugehen, dir ein Feedback reinzuholen, wo die Leute halt eher sagen, ganz coole Idee, schlecht umgesetzt, aber du weißt zumindest, der Markt gibt dir ein Feedback, das funktioniert. ja. Und ich glaube, ähm, genau so müssen wir es halt äh, in vielen Dingen auch machen. Man geht raus, testet Dinge, testet Dinge am Markt, testet Dinge am, am Fan, am, am Spieler, wie auch immer, holt sich ein Feedback ein. Wenn es Feedback schlecht ist, lässt man es fallen. Wenn Feedback gut ist, macht man weiter. Ähm, und äh, gehört einfach dazu. Ne, Keine Angst vor Fehlern zu haben. Ähm, ich hoffe, das haben wir nicht. Wir machen die Dinge. Ähm, und deshalb ist es auch normal, wenn Fehler passieren. Also ich heule auch nicht wegen des äh, Trikots, aber es ist halt einfach bitter. Ne? Es ist schon, schon unangenehm, aber mein Gott, muss man durch, das gehört dazu. Wir sind kein Schönwettervorstand, sondern äh, bei Regen und Sonnenschein halten wir hier unser, <lacht> ja, unser Gesicht vors Mikro, wollte ich sagen, aber das
1: macht keinen Sinn. Ähm, ich würde dich bitten, diesen Satz, den ich jetzt bringe, nicht zu kommentieren. Wir machen danach einfach ganz normal weiter oder auch Schluss, wenn ich auf die Uhr gucke, aber ein großer Koblenzer Philosoph hat mal gesagt, ein schlechter Manager macht immer die gleichen Fehler, ein guter immer neuer. So, jetzt habe ich mit den Zorn der Fangemeinde auf
0: <lacht> Ich werde dazu nichts sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir uns recht herzlich bei Lotto bedanken, für die tolle Zusammenarbeit, auch während der Corona-Krise, ganz, ganz herausragend. Lieben Gruß an Lotto Rheinland-Pfalz und recht herzlichen Dank im Namen der Toskoblenz und taunus Immobilien, unser toller Partner, neuer Sponsor, hat für euch einen coolen Deal. Ihr kennt das schon, wenn ihr jemanden kennt und jetzt denkt mal nach, der eine Immobilie, ein Grundstück, ein Haus, eine Wohnung, was auch immer verkaufen möchte, der sollte sich wirklich mal mit rhein immobilien unterhalten, denn die kennen sich hier in der Region herausragend gut aus und erzielen höchstwahrscheinlich auch sogar einen höheren Preis, als die Person selber erzielen würde. Das heißt, wenn ihr jetzt so jemanden kennt, dann gebt den Tipp doch mal weiter, das kann gerne über uns laufen oder direkt an Rhein-Taunus-Immobilien und wenn es dann zu einem Verkauf kommt, bekommt ihr 500 Euro bar auf die Tatze und also natürlich offiziell logischerweise ja, und äh, die Tusk koblenz jugend ebenfalls 500 Euro. Also sowohl für euch eine schöne Sache, für die Toast eine schöne Sache, für den Käufer, für den Verkäufer, für Reithaus-Immobilien. mein Gott, wir machen alle Menschen glücklich, also denkt bitte nach, ob ihr jemanden kennt, der eine Immobilie oder ein Haus oder ein Grundstück oder eine Hundehütte oder was auch immer verkaufen möchte.
1: Hast du schön gesagt, Nils. Ähm, zum Schluss vielleicht ist mir tatsächlich ein ganz großes Anliegen, weil du gesagt hast, wir machen alle Menschen glücklich. Ähm, ich möchte mich an der Stelle einfach mal bedanken bei den Leuten, die äh, tatsächlich die TUS unterstützen, seit vielen Jahren unterstützen, aber auch in den letzten Wochen, Monaten und zwei, drei, vier Jahren insbesondere unterstützen, ähm, was wir an Feedback bekommen, an, ähm, an Gedankengängen, die uns mitgeteilt werden, an äh, Lobhudeleien, also wir können das ja auch schon ganz gut äh, auseinanderhalten, glaube ich, aber das, was so tatsächlich aus der Fangemeinde, aus dem Umfeld der TUS Koblenz an uns herangetragen wird. Die Solidarität, die da mit dem Verein geübt wird, ist ganz, ganz großes Kino. Egal, ob das Sponsoren sind, ob das Fans, ob das Mitglieder sind oder Leute, die einfach sagen, ähm, ja ich gehe da nicht regelmäßig hin, aber ich finde die TUS ganz gut. Die Solidarität, die wir im Moment spüren, das ist einfach nur mal ein ganz, ganz großes Dankeschön wert, weil ähm, ohne diese Leute könnten wir Fußball vor 100 Leuten spielen, das würde keinen interessieren. Ähm, das ist einfach so viel Gold wert, dass man immer wieder dieses äh, Feedback bekommt. Das ist mir einfach ein Bedürfnis, da einfach mal an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, Danke zu sagen.
0: Wunderbar, unterstreichen wir so. Und Gold hatte vor drei Tagen, glaube ich, Allzeit hoch. Heißt, es ist noch mal mehr wert, als es ohnehin war, wenn ihr alle Gold wert seid. Lieber Christian, ich bedanke mich für diese goldene Ausgabe 61 Meter. Ähm, wünsche dir noch einen schönen Restarbeitstag. Ich weiß, wir haben deine Mittagspause, glaube ich, wieder überzogen. Ne? Ich hoffe,
1: ja, zwischen 13 und 14 Uhr versuche ich normalerweise was zu essen, aber das habe ich gestern auch nicht geschafft. Insofern, warum soll es heute halt besser sein? Ne?
0: <lacht> ja, ist auch schön. Ne? Man nimmt ab durch. durch äh eigentlich, keine Ahnung, ich weiß Der nicht warum. Stali
1: hat mir gestern, Stali hat mir gestern erklärt, dass das Grund falsch ist und nur weil ich tagsüber nichts esse, nehme ich nichts ab. Und ich glaube, er hat recht. Also wenn ich mich so betrachte. Effekt hat dieses Nichts-Essen nicht. -Nix. Könnte aber auch
0: daran liegen, und ich möchte jetzt mit keinem Finger auf einen von uns beiden zeigen, aber bei so Vorstandssitzungen ist der Olli ähm, ein sehr, sehr guter Gastgeber, möchte ich mal sagen, was das Süßigkeitenrepertoire am Tisch äh, betrifft. Und ähm, ja, also ich sehe mich da schon in führender Rolle, was das Zuschlagen angeht, aber ich sag mal so, der ein oder andere Griff von der Frontseite des Tisches, wo der Herr Präsident sitzt, der findet auch ab und zu mal statt.
1: Also bei der nächsten Vorstandssitzung müssen wir den Olli irgendwie maßregeln. Ich weiß, dass du da immer so ein bisschen drauf wartest, und ähm, ich sag da ja auch nicht nein, aber das geht tatsächlich so nicht weiter.
0: Weißt du, das mal ganz kurz zum Abschluss. Ne? Jetzt werde ich noch mal, äh, möchte ich noch mal psych äh, <lacht> psychologisch und philosophisch enden. Ja, es gibt ein, äh, ein herausragend gutes Buch, liebe Freunde. Holt euch das. Ich, wärmste Empfehlung von mir. Ähm, »Schnelles Denken, langsames Denken« von Daniel Kahnemann. Und da gibt es einen Ausdruck, der heißt »Visiati«, also »What you see is all there is«, bedeutet im Grunde, dass der Mensch dazu neigt, einen ganz kleinen Betrachtungshorizont anzuwenden. Also wenn ich euch jetzt frage, wie geht's euch und ihr habt gerade Kopfschmerzen, sagt ihr, ja, so lala, dass aber ihr im Grunde ein geiles Leben habt, TUS-Fans seid und mega und verdient gutes Geld, habt eine tolle Frau, und einen tollen Mann und alles ist toll, aber ihr habt gerade just in diesem Moment Kopfschmerzen, müsste die Antwort trotzdem eigentlich lauten, mir geht's super. Gerade im Moment habe ich Kopfschmerzen, aber mir geht's super. Aber der Mensch betrachtet immer nur einen ganz kleinen Horizont. Und jetzt schließe ich die Brücke dazu, ich esse auf der Arbeit quasi nichts und komme dann zu dieser Vorstandssitzung und eskaliert dann natürlich und es dann so vier Schokobrötchen, was jetzt auf dem Tag verteilt immer noch sehr wenig Nahrung ist. Aber der Christian sieht natürlich, der Nils schiebt sich jetzt in vier Stunden 300 Gramm Salzstangen und vier Schokobrötchen rein und ergo ein Fresssack. Ja, Und äh, es ist aber nur der viel zu kleine Betrachtungshorizont. Und äh, das will ich hier nochmal sagen. Es war jetzt, glaube ich, ein bisschen weit ausgeholt. Aber.
1: <lacht> du hast aber auch die Unmengen Haribo vergessen und ähm, also ich könnte ja stundenlang weitermachen, also das ist schon grenzwertig. Wer, äh, vielleicht hat ja irgendeiner aus der Zuhörerschaft einen Tipp, wie wir unsere Vorstandssitzung etwas gesünder ähm, über die Bühne kriegen. Ich meine, der Olli macht ja auch immer Obstteller, <lacht> da bleibt dummerweise halt immer viel übrig. Äh, wir sind für äh, Vorschläge da sehr offen.
0: Genau. Ernährungsberater können sich gerne melden an perfekteernährung at Geht dann direkt ins Spamort und <lacht> wird nicht gelesen. Bleibt gesund, es war wieder viel zu lang, wir wollten nur eine halbe Stunde, mein Gott, aber gut, manchmal muss man auch Themen ausdiskutieren. Bleibt gesund und wir sehen uns alsbald am Stadion.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao.